0: Milí bratia a sestry, aj keby sa to mohlo na prvý pohľad tak zdať, Ježiš nedelí ľudí na zdravých a chorých, spravodlivých a hriešnikov. Ale keď hovorí, že lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí, a neprišiel som vola spravodlivých, ale hriešnikov, ako sme už o tom hovorili, cítime v tom istú iróniu voči tým, ktorí by sa za zdravých a spravodlivých považovali. Ježiš naozaj pricháza ako lekár, ako ten, ktorý volá a celý príbeh emavských učeníkov je vlastne o spôsobe, akým Ježiš volá tých, ktorí sú na bludnej, nesprávnej ceste. Je tam rozmer naliehavosti, je tam rozmer trpezlivosti, milosrdenstva, úprimnosti a jasného slova. Dnes skončíme našu cestu do s návratom do Jeruzalema a budeme chvíľu hovoriť o tom, čo to vlastne znamená aj pre nás, ľudí 21. storočia, že ako čítame, ešte v tú hodinu emavskí učeníci vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Návrat do Jeruzalema nie je topografický údaj, ale výsosne duchovný údaj. Lebo Jeruzalem to je návrat domov, do spoločenstva, návrat do rodiny. Doslova čítame a dnes budeme tieto slova podrobne analyzovať a nad nimi meditovať. Tam v Jeruzaleme našli zhromaždených jedenástich a iných s nimi a tí im povedali, pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im cestou stalo a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Tí zhromaždení jedenácti, ktorých našli emalskí učeníci, už nie sú tí ustráchaní jedenácti, ktorí boli za zatvorenými dverami vo večeradle. Oni už mali zážitok Ježišovho dýchnutia. Oni už mali zážitok pohľadu na Ježíšové rany. Preto môžeme ďalej čítať, naši tam jedenáctich a iných s nimi. Toto je veľmi dôležitý detail. Už tam nie je uzavretá komunita jedenáctich, čo sa boja, ale otvorená komunita jedenáctich, ktorí začínajú budovať prvé kresťanské spoločenstvo vlastne začínajú realizovať Ježíšové slova, choďte do celého sveta a hlasajte evanielium. Učte všetky národy a krstite ich v mene oca i syna i ducha svetého. Možno si poviete, ale to je predsa len trošku komické, to takto porovnávať, veď tí iní s nimi, to boli zrejme ich príbuzní, ich priatelia, ich bratia, prvá komunita učeníkov. Ako išli do celého sveta? ohlasovať Evangelium a krstiť všetky národy. No, keby niekto takto uvažoval, asi niecelkom by rozumel, že ísť do celého sveta neznamená len ten extenzívny rozmer, že ísť čo najďalej v počte kilometrov, ale že ísť do celého sveta znamená osloviť najbližšie a bezprostredné okolie a prostredie, v ktorom sa nachádzame. Bolo to len niekoľko hodín, celá táto udalosť a už boli iní s jedenáctimi. Už to boli prvý oslovení, prví, ktorí sa k ním pridružili. Ako keby nám Ježiš chcel povedať, nepotrebujete mať veľké evangelizačné plány, nepotrebujete hovoriť, no čo ja môžem robiť, keď ja nemôžem ísť do celého sveta, keď môžeš byť v láske s tým, s ktorým žiješ pod jednou strechou, pracuješ v jednej kancelárii, sedieš v jednej triede, a v jednej lavici, to sú tí iní, ktorých ti Ježiš dáva, aby si im zvestoval evanielium. A čo je veľmi dôležité, oni boli spolu. A boli spolu na jednom mieste a bolo to zrejme v tej atmosfére toho konečného a definitívneho víťazstva. Pred niekoľkými dňami som po istej ďakovnej svetej omši sedel, pri stole s rodinou osoby, ktorá sa naozaj veľmi vynimočným spôsobom uzdravila. Až tak, že keď sa v určitom momente posadila na posteli v nemocnici a videl ju lekár, tak jej povedal v tom prekvapení, že ale prepačte, vy s vašou diagnozou nemôžete sedieť na posteli, nemôžete sa hýbať. Ale hovorí, ale ja sedím na posteli a sa hýbem. Ako keby, ako keby e, v tom šoku povedal lekár, no toto, vy, vy, čo vidím, nie je možné. A atmosféra toho stretnutia bola atmosféra veľkej vďačnosti. Ľudia, ktorí to zažili, to vynimočné uzdravenie, pred niekoľkými týždňami sa odohralo tu v Bratislave, boli toho plní, stále o tom hovorili, stále to opisovali, stále sa vracali k tomu a nikto sa nenudil, práve v atmosfére toho, že stalo sa naozaj niečo výnimočné. A lekári, ktorí to videli, to potvrdili. Áno, toto je niečo, čo presahuje možnosti a schopnosti lekárskej vedy. S takouto diagnózou, takéto uzdravenie, bez potreby rehabilitácie, s plnou a plynulou rečou je jednoducho niečo výnimočné. Tak si vieme predstaviť aj v tom, večeradle, ako sedia tí jedenácti, ktorým sa zjavili Ježiš a tí druhí s nimi, ako boli plní toho všetkého, čo sa stalo a ako prežívali to, čo spolu zažili, videli, bolo to už naozaj zjavné, už, už toho boli plní toho, čo uvolnili vo svojom srdci, že tomu uverili, že ich majster, ktorý bol ukrižovaný, ktorý mal zomrieť, ktorému niektorí by hovorili, Ty, ako si zomrel, ty nemôžeš stať z mŕtvych. To, že ty si tu, to nie je možné. To nie je v logike veci, ktorá sa stala. A Ježiš im povedal, no tak pozrite sa na moje rany. Som to ja? Som. A stojím medzi vami a vidím vás a dýcham na vás a jem s vami a hovorím s vami, som to ja? Tu sú preukazy mojej identity. Sú diery po klincoch, ako to aj hovorí Ježiš Tomášovi. Ale hovorím mu aj to, nebuď neveriaci, ale veriaci. Začína teraz medzi tými, ktorí sa vrátili z EMAUS a s týmto spoločenstvom komunikácia. Povedal som, že tak ako nedávno tá komunita, v ktorej som bol, aj táto komunita bola plná toho, čo sa stalo, a preto je logické, že a ty im povedali, hovorí nám evangelista, pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi. Takže predovšetkým to slovo, naozaj v tomto kontexte a v týchto súvislostiach je o definitívnom precitnutí do plnej pravdy o Ježišovom víťastve a Ježišovom zmrtvých staní. Ale môžeme v tom cítiť aj takú tichú výčitku, kde ste boli. Kde ste sa to zatúlali? Kam ste to išli? Ježiš naozaj vstáv z mŕtvych. Oni sa vrátili. Návrat emavských učeníkov bolo už prvé z mŕtvych stane s Kristom po Ježišovom z mŕtvych stane. To, že sú tu tí jedenácti, ktorí veria, je ďalšie z mŕtvych stane. Všimnime si, že sme svetkami toho, čo sa potom deje v celých dejinách, že uveriť v Ježiša, uveriť v jeho víťazstvo a dovoliť, aby vstúpil do nášho života, je pokračujúce z mŕtvych stane. Toto je veľmi dôležitá vec, milí bratia a sestry, že cez Ježišovo výťazstvo, cez Ježišovo z mŕtvych stane sa uvoľňuje celá táto udalosť do celých dejín ľudského pokolenia. Z mŕtvych stávanie a zomieranie je trvalý proces v dejinách cirkvi Stále sme svetkami zomierania a stále sme svetkami zmrtvých vstávania. Prebehajúca svetá omša, prebehajúce sveté spovede, to, že ste prišli, že ste si urobili čas, je v istom zmysle slova sústavné vstávanie z mŕtvych prekonali ste vzdialenosť, prekonali ste veľké teplo prekonali ste možnosť mať mnohé iné programy, zvolili ste si tento jeden jedinečný a my to všetci vieme, úplne najlepší program, aký môžeme mať počas dňa, že chceme lámať slovo, Božie slovo, meditovať a rozvímať, príjmať Eucharistiu a mať zážitok spoločenstva. Uprostred s Ježišom, ktorý vstal z mŕtvych. A to slovo naozaj je o tom potvrdení a aj o tom, že kde ste ľudia boli, ako keď svätý Augustín povie, hľadal som, tápal som, ale Bože, moje srdce je nespokojné, kým nespočinie v Tebe, ktorý si naozaj vstal z mŕtvy. Okrem toho, je to tá tretia dimenzia, cítime tu ten podporný prístup. Povedal som, že je v tom tichá výčitka, nehlasná a agresívna výčitka. Ako keď niekto sa vráti zo zblúdenej cesty a my mu teraz nebudeme otvárať to, čo bolo, to, čo všetko porobil a tak ďalej, len mu povieme, toto si naozaj urobil najlepšie, že si sa vrátil. To je dosť zásadná navezmili bratia a sestry. Naša komunikácia nemôže spočívať na výčitkách o tom, čo bolo. Ale keď uchopíme tú situáciu, aká je a prežiaríme ju svetlom, povedané modernými slovami, pozitívneho myslenia, ale duchovne, keď povieme, je to myslenie človeka, ktorý uveril Ježišovo víťazstvo, tak potom budeme pomáhať aj druhým, aby naozaj, naozaj uverili. A čo je veľmi dôležité, že hovoria, zjavil sa Šimonovi. Tak on sa zjavil všetkým. Všetci ho videli, všetci ho. Spoznali. Zjavil sa emavským učeníkom. Zjavil sa Magdaléne. Prečo je dôležité zdôrazniť, že sa zjavil Šimonovi? No je to ten Šimon, ten prvý pápež, ktorému Ježiš povie, Peter, ty si skala a na tejto skale postavím svoju církev. A od tohto momentu, keď sa Ježiš zjavil Šimonovi a Lukáš to potrebuje výslovne povedať, je úlohou pápeža, biskupov, kniazov, diakonov i všetkých veriacich byť svetkami, že Ježiš naozaj žije tu a teraz medzi nami. Ale v úlohe pápeža, rímskeho biskupa, je stále to. Utvrdzuj, brato, vo viere, ako to čítame vo Svetom písme. Vo viere v čo? Čo je to kľúčové? Bez čoho naša viera sa rozpadáva na cudzky, na kusky? To je viera, že Ježiš žije, že je mŕtvych stály. To, že sa zjavil Šimonovi, že je to tu povedané, nie je ilustračný výber jedného z apoštolov, ale toho apoštola, ktorý je v zoznamoch vždy na prvom mieste, toho apoštola, ktorý je hovorcom, zboru apoštolov a toho Šimona, toho, ktorému Ježiš hovorí, ty si skala a na tejto skale postavím svoju církev. Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Je to spoločenstvo, Tí emavskí učeníci sa vracajú domov, do spoločenstva, kde si vzájomne hovoria, že ich majster nie je mŕtvý, že je živý. Bolo by veľmi čudné, keby sme pri stole sedeli a nehovorili. Povedzme, že sa večer stretneme ako rodina, ako spoločenstvo, ako priatelia, a bolo by čudné, keby sme sedeli pri stole a nezdielali si veci zo života, nezdielali si zážitky, nezdielali si všetko, čo sme zažili. Lenže máme v jednom veľkú rezervu a to je, a to je aj otázka pre naše svedomie, že keď hovoríme svoje zážitky alebo svoje názory a postoje, či nešírime čiste len negatívne veci, že sa sťažujeme, kritizujeme, nedaj Bože, ohovárame a osočujeme. Samozrejme, je úplne normálne, že najmä v úzkom rodinnom kruhu dôvernom, človek povie aj veci, ktoré ho bolia, aj veci, ktoré ho zasahujú počas toho dňa, ale ak sme naozaj uverili, tak atmosféra našich posedení, našich stretnutí v rodine by sa mala podobať tomuto, že si vzájomne hovoria že napokon výťazí Ježiš, napokon vyťazí dobro, napokon výťazí láska. A všimnite si, že emavskí učeníci, keď odchádzajú, tak sa vzájomne utvrdzujú v tej letargii a frustrácii v domnienke, že je všetkému koniec. Ináč by neodchádzali. Teraz, keď sa vracajú, už spoločne, dvaja hovoria svojmu spoločenstvu, že spoznali Ježiša pri lámaní chleba. Nie je náhoda, že hovoria, že Ježiša spoznali pri lámaní chleba, pretože lámanie chleba, okrem toho, že to bol zážitok pri Emalskom stole, bol to aj výraz alebo slovné spojenie pre team building, prvých ježišových učeníkov. Viem, že keď sa povie team building, máme skôr v predstavu nejakého podnikového zájazdu na nejakú chatu alebo nejaké posedenie, ale no ak je tým spoločenstvo a building je budovanie spoločenstva, čiže team building, tak najväčším tým buildingom je lámanie chleba, ako to hovorí svätý Pavol v jednom svojom texte, že hoci sme rôzni, máme účasť na tom istom chlebe a ten nás jednocuje a robí z nás spoločenstvo. Pamätám sa, keď som prvýkrát rozdával sväté príjmanie ako bohosloves, doslova som sa chvel, Mala som predtým takú bázeň, bolo to aj nezvyklé, bolo to prvýkrát, každý, kto to zažil, tak vie, čo to znamená. Ale čo mi z toho zostalo v pocitovej pamäti, bolo to, že rozdávam ten istý chlieb a ak sa tie tváre striedajú, akí rôzni ľudia prídu príjmať tú istú Eucharistiu, ale poviem to úplne, úplne priamo, že rôzni ľudia príjmajú toho istého Ježiša. A to je to, čo nás zjednocuje. To je to, čo z nás robí spoločenstvo. Hoci sme rôzni a Každé spoločenstvo má svoju základnú charakteristiku v tom, že sme rôzni ľudia, vekovo, s najrôznejšími charakteristikami, jednoducho rôzni. Prečo sa príjmame ten istý chlieb a ten z nás robí spoločenstvo? Lebo ak sem pristúpime príjimať, máme spoločného menovateľa. Hoci sme rôzni, najrôznejší. A tak je to dobre, tak je to správne. Je to o Božej tvorivosti o božej kreativite, že sme rôzni, ale máme jedného spoločného menovateľa. Kto pristúpi k Eucharistii, je v posvecujúcej milosti, čo znamená, že medzi jeho srdcom a božím srdcom je živé prúdenie, je prekvasovaný, prežarovaný božou láskou, ktorá má vyžarovať potom v tej každodennej komunikácii aj s inými ľuďmi, rôznymi ľuďmi, ktorí sú okolo nás. Láska nás stmeluje Láska a je pojivom spoločenstva. Takže emavskí učeníci, ktorí odchádzajú a vzájomne sa utvrdzujú v bolesti a v porážke, sa zvrtnú na opätku pri emavskom stole, kde im Ježiš naláme chlieb, aby sa vrátili a tam povedali a zvestovali už doma medzi svojimi spoznali sme ho pri lámaní chleba. To nie je len konštatovanie minulosti, ale aj programová reč pre budúce budovanie spoločenstva, ktoré bude stáť na Eucharistii. Známy papežský dokument Církev žije z Eucharistie je práve o tomto. Čiže aj my dnes na tejto svetej omši zažívame ten najhutnejší a najúčinnejší team building, pretože po Božom slove, po výklade, po meditácii, ten, o kom hovoríme, koho meno som niekoľko desiatokrát vyslovil, napokon sám prichádza a my v bázni zmlkneme a dovolíme, aby do nás on vstúpil. Čiže dnes završujeme tú emavskú cestu ako spoločenstvo pri oltári, okolo oltára, ktoré sa teší na to, že víťazný Ježiš chce to víťazstvo vyžiariť aj do nášho srdca. Celkom osobitným spôsobom dnes toto evanjelium bude rezonovať vtedy, keď si budeme vyjadrovať znak pokoja. Pokoj a bratská láska nech je medzi vami, dajte si znak pokoja a je to ten pokoj, o ktorom Ježiš hovorí. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. A to je pokoj čistého svedomia, to je pokoj lásky, ja lásky plného prístupu. To je pokoj človeka, ktorý má životný program. To je pokoj človeka, ktorý v každej chvíli svojho života vníma ten živý stream, ten priamy prenos medzi Božou existenciou a našim pozemským putovaním, pozemským bytím. Dovolme Ježišovi každý jeden z nás, hoci sme rôzni, aby nás tým istým svetlom svojej lásky premenil na skutočné spoločenstvo. On najlepšie vie, čo potrebujeme, on najlepšie vie, ako nás má posilniť, on najlepšie vie, ako nás stále vracať s emauzou do duchovného Jeruzalema, kde sme doma, lebo tam je Ježiš, kde je Ježiš, tam sme doma. A buďme si navzájom domovom, teda buďme zjednotení v Kristovej láske. Nie je pochválený pán Ježiš Kristus.